0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast euh, sur les nouveaux besoins d'accompagnement en 2021. Donc, qu'est-ce qui a changé en fait pour en parler, euh, on voulait le, 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 le feedback, le vécu de Jérôme Poison, euh, qui est euh, en France, en fait, donc qui vit tous les changements depuis le début euh, de la pandémie euh, et qui va pouvoir en fait mieux nous en parler aujourd'hui. Peut-être juste avant de euh, continuer sur cette grande lancée. Bonjour Jérôme.
0: Salut Étienne, bonjour à tous.
1: Ce n'est pas la première fois que tu viens dans un de nos podcasts ou dans un de nos webinaires, mais si tu voulais juste te représenter à nouveau pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
0: Oui, bon, donc, euh, donc moi je suis coach sportif depuis 2003. Euh, bon, J'ai euh, travaillé dans différentes salles en toute la région du nord de la France. Euh, J'ai eu euh, également une propre salle de musculation et de fitness pendant plusieurs années. Je l'ai revendu pour faire un studio de coaching, euh, accès pilates, mais également tout ce qui est renforcement, cross-training. Et j'ai également un magasin de compléments alimentaires. Donc, euh, Je m'occupe euh, depuis euh, plus de 18 ans de euh, tout public, hein, euh, mais essentiellement le public féminin depuis, euh, depuis pas mal d'années. Je suis également compétiteur, je euh, fais encore des compétitions en bodybuilding et puis euh, j'accompagne quelques athlètes encore également à ce niveau-là. Mais je suis plus porté sur le grand public, notamment au niveau féminin. Et euh, bah, depuis un an, euh, beaucoup de choses ont changé et oui, euh, c'est bah, pour ça que je voulais euh, en témoigner aujourd'hui avec toi parce que mmh. contrairement, à, bah, et malheureusement, vis-à-vis euh, -vis de certains coachs, moi, l'agenda, il n'a jamais désampli depuis un an. Il n'y a jamais eu de coupure, jamais eu de, de problématique à ce niveau-là. Donc euh, forcément, euh, je, du bois, je suis content que ça, ça s'est passé comme ça, mais j'ai remarqué énormément de changements dans la manière de coacher, d'aborder les gens. Euh, et c'est pour ça qu'en fait je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de ça. Puis aussi, peut-être que des coachs qui vont écouter ce podcast vont, vont se retrouver dans ce que je vais dire, ou peut-être que les conseils que je vais leur apporter, bah, ça va peut-être leur servir parce qu'ils ils ont peut-être une envie de coacher ou d'aborder euh, l'entraînement d'une certaine manière, Puis alors qu'en fait les gens aujourd'hui ils ont, ils ont un, un état d'esprit qui, qui est différent de de quand c'était avant où il n'y avait pas de problématique particulière. Donc, euh,
1: justement, parle-nous peut-être en amont, là, pour que tout le monde se situe, euh, de quelle était ta clientèle, ton type d'accompagnement avant? Okay? Euh, après ça, on fera le, 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 la différence, mais peut-être juste avant, là, quel type de clientèle t'accompagnais? Euh, dans quel type de milieu tu l'accompagnais? Euh, à quoi ça ressemblait?
0: Déjà, bon, avant le COVID, il euh, y a peut-être un an ou deux, euh, enfin un peu plus d'un an, je faisais un peu d'un accompagnement classique, hein, c'est-à-dire euh, on faisait un bilan euh, soit directement à la salle de sport où j'intervenais, donc les mensurations et puis l'évolution du besoin de la personne au niveau de, de son suivi, et puis après je lui expliquais son programme techniquement dans la salle. Donc les exercices à faire, les méthodes à utiliser... Euh, voilà, elle avait son, son application Xuite, elle regardait les exercices et moi je lui expliquais techniquement ce qui lui posait problème et on faisait un petit tour de la salle et un petit point comme ça rapidement sur sur, sur ses progrès et en une heure c'était fait quoi. Et puis petit à petit en fait les gens ont eu besoin d'avantage d'intimité et je ressentais déjà avant le Covid qu'ils avaient plus besoin de communiquer plutôt que de parler réellement de leur programme ou de passer une demi-heure à leur expliquer comment faire un squat ou un développé couché. Donc je les, ai, je les ai reçus directement dans mon bureau et avec la possibilité de voir techniquement les gestes dans une petite pièce à côté qui servait de, de, dans, de, de home gym mais qui finalement servait aussi aux clients pour leur montrer les exercices. Et bah après avec le covid bon ça, ça a un peu changé donc je vais, je vais expliquer ce qui s'est passé après. Mais déjà de, avant le Covid, je ressentais déjà un besoin des gens de, de plus avoir d'échanges humains avec le coach que de passer euh, trois quarts d'heure à, à voir plusieurs fois les mêmes exercices ou plusieurs, plusieurs exercices différents qui finalement ne sont pas forcément mieux faits euh, après avoir été démontré même si la démonstration a été bonne. Je donc, pas, ce que tu
1: veux dire, c'est qu'avant, tu as une clientèle un peu euh, générique qui ont des objectifs santé, et puis avant, donc tu créais des programmes pour eux, tu les suivais en accompagnement, mais il y avait tout de même un besoin, euh, si je comprends bien, de euh, relations humaines, de communication avec eux, de discussion là, en tant que tel.
0: C'est ça. Et, euh, et en fait, là, le... avant, ce n'était un... pas évident de fidéliser quelqu'un et j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce qu'en fait, moi, en tant que technicien, c'est je te donne un programme, je vais t'expliquer techniquement les gestes qui posent problème, et on va voir ces gestes vraiment comme il faut pour être sûr que ce soit bien fait, parce que quand tu vas faire ce programme-là, c'est certain que tu vas progresser. Et en fait, dans la réalité, les gens, ils n'étaient pas, pas forcément perçus comme ça, ils avaient l'impression plutôt, entre guillemets, d'être expédiés, parce que la personne avait peut-être plus besoin de parler que ce que je pensais, et moi, en tant que technicien, je ne me rendais pas compte. Moi, il fallait que je lui explique euh, ces mouvements-là, parce que sans ça, euh, elle allait faire n'importe ouais. quoi et elle n'aurait pas progressé. Et en fait, je passais en, en grande partie à, à côté de l'essentiel, qui était d'écouter cette personne et de, et de prendre compte de sa psychologie pour après... Euh, aborder le programme. Ce mais... qui,
1: qui revient à notre accompagnement 360 qu'on parle depuis toujours, le nous, d'être justement misé sur le service, sur la qualité, euh, puis sur le besoin du client pour l'atteindre de son objectif. Puis ça se peut très bien que ça passe par justement euh, la relation humaine puis la communication. Dans, dans tous les cas, euh, c'est sûr que 2020 a changé les habitudes a changé tout. Hein. 2020 a été une année complète avec aujourd'hui, de mars à mars, euh, une année complète avec la COVID, avec des fermetures, avec le non, l'impossibilité d'aller à une salle de sport, par exemple, euh, avec parfois même l'impossibilité de voir mon professionnel. On a même vécu au Québec l'impossibilité d'aller voir mon kinésiologue euh, en tant que tel. Donc, vraiment, tout a été chamboulé. On a vu une augmentation des plateformes en ligne, on a vu une augmentation euh, de l'achat d'équipements maison. Donc, je te propose qu'on parle d'avenir euh, et que dans ce, 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 ces nouveaux besoins, ces, ces nouveaux ce nouveau écosystème où est-ce qu'on habite maintenant, euh, ben, qu'est-ce qui, qu qui va rester d'après toi, d'après ton opinion? Qu'est-ce qui va continuer par la suite? Euh, on peut faire un petit aparté durant la COVID encore, mais peut-être même par la suite, que tu crois euh, que ça va devenir. Euh, Donc, parce euh... que Premier point, je pense, puis on va s'entendre, il faut que tout le monde, tous les professionnels s'adaptent euh, à la nouvelle réalité, euh, à une nouvelle réalité au pire. Mais il faut qu'ils s'adaptent, ils ne peuvent pas juste espérer euh, de revenir à la normale là, en tant que tel.
0: En fait, euh, bon, déjà, moi, j'ai vu l'évolution de la consommation des, des coachings depuis un an. C'est-à-dire que quand on est tombé sous COVID, les gens m'ont dit, bah, est-ce que tu peux me faire un programme à la maison oui, donc euh, qu'est-ce que tu as comme accessoire donc on, bah, avec le peu d'accessoires qu'ils ont fait on a fait un programme à la maison et ça a fonctionné pendant à peu près un trimestre et euh, bah, après nous on a réouvert un petit peu l'été, donc les gens ils, ont, ils sont retournés en salle et quand ça a refermé à la rentrée et eh ben c'est là où ça a posé problème parce que j'ai eu beaucoup moins de bons résultats au deuxième confinement parce que les gens ils n'avaient plus envie de refaire des programmes à la maison sur le format que je leur ai proposé donc le format x par exemple, avec euh, bah, les, les pictogrammes et tu fais l'exercice 1, 2, 3, 4, 5, ça, ils n'avaient plus envie de faire ça. Donc euh, du coup, je leur ai demandé bah, qu'est-ce qui pourrait mieux les motiver ou le faire en sorte qu'ils qu 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 gardent cette envie de s'entraîner, de progresser. Bah, ils m'ont dit bah j'aurais plus été intéressé par une vidéo parce que bah, moi, j'ai la flemme de, faire, de sortir le programme, j'ai la flemme de noter mes résultats, j'ai la flemme de donc j'aurais préféré avoir une vidéo, donc du coup, je me suis mis à faire des, des cours complets, hein, entraînement spécial cuisse, fessier, entraînement spécial dos, bras, etc., euh, chaque semaine, pour qu'en fait, quand ils arrivent lessivés du boulot, ou que quand ils ont fait leurs 7-8 heures de, de travail, ils appuient sur Play, et ils se prennent pas la tête, ils suivent le cours, ils n'ont pas à réfléchir. Donc j'ai remarqué ça chez le public féminin, mais de plus en plus également chez les hommes. Donc ça, je parle sur des vidéos en replay, c'est-à-dire des vidéos enregistrées où la personne peut la regarder quand elle veut. Donc il y a un public qui s'est dirigé vers ça. Et bah, le public en parallèle, on l'a vu euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et un peu partout. Hein, ce sont les fameux cours euh, en live sur de, des applications euh, diverses et variées. Et ça, en fait, ça, ça va perdurer pour moi. Parce qu'en fait, les gens au début, ils étaient un peu réticents. Et après, ils ont vu bah, l'intérêt que ça avait. Et quand nous, on a réouvert entre deux, là, euh, l'été. Il ben, y a une partie des gens déjà qui voulaient pas retourner en salle parce qu'ils avaient peur ou ils avaient plus envie. Et une deuxième partie qui, ben, la salle c'est bien, mais euh, j'aimerais bien compléter avec du visio parce que finalement ça m'arrange. Parce que tel jour, ben, j'ai les enfants à la maison ou euh, que finalement ben, la route le soir, je veux bien la faire une fois mais pas deux. Donc la deuxième fois, je préfère le faire en visio. Donc ça, ça va perdurer, ce sont les cours en replay et, et en live en visio. Et ça, pour moi, c'est vraiment euh, l'un des principaux avantages du, du COVID, c'est de pouvoir avoir cette, euh, cette vente supplémentaire qu'on qu a à proposer aux au clients et qui, qui, lui, va avoir ça. Vu.
1: On l'a vu avec le lancement d'Apple Fitness euh, au début, qui est justement plein de vidéos euh, visibles en, en replay. Tu, tu dirais quoi un, un coach, un kinésiologue qui nous écoute, qui n'a pas la, la, la capacité, la connaissance ou l'équipement pour faire une vidéo professionnelle?
0: Alors en fait, moi quand je regarde ma vidéo d'il y a un an, c'était vraiment pourri, euh, mauvais son, mauvaise qualité d'image, euh, je ne pas bien m'exprimer, c'était mal cadré, et euh, c'était mal filmé. Enfin, il n'y avait rien qui allait, mais déjà, il y a un an, les gens trouvaient ça formidable, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est un service. À partir du moment où le service est bon, qu'il y a une écoute, et puis qu'on est là à donner du bon contenu, même si euh, la forme n'est pas n'est pas terrible, mais que le fond est bon, l'intention est là. il trouve ça formidable. Et quand je regarde ma vidéo d'il y a un an, en mars 2020, et celle que j'ai sorti aujourd'hui, bah déjà, je suis assez content parce qu'en fait, sans avoir fait de formation très, très complète ou avoir investi énormément d'argent dans du matériel, la vidéo est professionnelle, c'est pro, c'est correct. Et aujourd'hui, j'ai un espacement où je peux stocker mes vidéos et euh, où les gens peuvent venir s'abonner et récupérer les vidéos sur l'espacement. Et ça, ça s'est fait assez facilement. Et, euh, et alors que je ne suis pas du tout un expert en, en vidéo ou en non. informatique.
1: Non, puis la, la nuance, tu viens de le dire, c'est quand même c'est le service. Puis encore une fois, nous, quand on parle d'accompagnement 360, 360 c'est de dire. Ce n'est pas que tu vends un système de vidéo à la demande uniquement. Euh, dans le sens où quelqu'un qui utilise ton vidéo à la demande pourrait aussi avoir du coaching personnel avec toi, pourrait aussi avoir un programme, euh, pourrait aussi euh, t'appeler. Donc, dans le sens où tu, tu, tu vends le service avec plein de branches, on fait plein de branches différentes, plein d'axes différents. Euh, mais elle est là la nuance, puis elle est là pourquoi quelqu'un, un, un client, est prêt à accepter cette différence de qualité. C'est qu'il ne souhaite pas uniquement ça, en fait, il souhaite la relation avec toi aussi.
0: C'est ça, en fait. Euh, les gens pensent, pourquoi me lancer sur des cours en, en vidéo, alors qu'il y en a plein et qu'on peut en avoir plein gratuite sur YouTube? C'est parce qu'en fait, les gens, comme tu dis, ils veulent une relation avec leur coach. Ils savent que tu peux proposer des services complémentaires, des services en nutrition, des, des programmes supplémentaires en PDF en plus... Et après, ce qu'ils veulent aussi, c'est que le, bah, le contenu vidéo corresponde à leur capacité. Parce mmh. qu'en fait, des cours vidéo gratuits sur YouTube, il y en a des, des milliers. Mais un cours qui va être adapté à ton niveau, à toi, finalement, euh, bah, ce n'est pas si simple. Et donc, quand mmh. il peut avoir affaire à un professionnel qui va faire des vidéos bon, adaptées à leur niveau, et bien bah, tout de oui, suite... Puis il
1: va, va leur dire, c'est ce vidéo-là qu'il faut que tu pourras aller écouter, là. Euh, en certain. tant que tel, tu peux le faire, voici le nombre de fois que tu peux le faire. Même si la personne ne l'a pas écouté, tu peux le placer dans son calendrier XFIT, Ex par exemple, comme va écouter ce vidéo-là dans cet environ, euh, cette date-là, mercredi, etc. C'est peut-être juste de devenir pluricanal, en fait. Pluricanal, il y en a plusieurs. Euh, de, 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 de fournir un service qui maintenant n'est plus unique, mais qui est sur plusieurs canaux, là, en tant que tel.
0: En fait, quand tu fais ton bilan au départ, moi je fais un bilan assez poussé au départ, je pose beaucoup de questions et je fais les mensurations, mais je fais aussi, j'essaie de les voir en visio ou en présentiel, et je leur propose les différentes formules. Je dis voilà, on peut avoir un programme à faire en vidéo en replay, en vidéo en live avec les copines et le coach en direct, ou le, le fichier XFIT avec l'application, ou on peut aller faire des cours en extérieur en plein air. En fait, on propose plusieurs services et la personne va dire, bah, en fait, moi, je préfère avoir mes cours, mais je n'ai pas envie qu'on me voit en live parce que je ne suis pas à l'aise et je préfère les faire tranquillement dans mon coin. Donc, je vais plutôt prendre cette formule-là. Et bah, Si cette formule-là lui convient le mieux, ben, bah, c'est certain qu'il y aura du résultat à la fin du mois. Alors que si j'ai un poste, il faut absolument qu'on se voit et que la personne n'est pas à l'aise ou qu'elle n'a pas trop le budget ou qu'en live, bah, elle, a, elle a peur de, oui. de, de passer pour... Ah oui. Et Et le, le budget est un
1: bon point, ça permet aussi de créer des différents forfaits euh, avec différents prix, dans le sens que le, le premier où euh, on se voit entre guillemets jamais, mais tu peux m'écrire, puis tu as accès aux au, au vidéos euh, à la demande. Le deuxième forfait avec les Zooms, le troisième forfait avec des rencontres en personne, par exemple. Ça, ça permet as... quand même aussi de créer euh, un, un, un processus d'achat qui peut être plus facile avec la version 1, mais... Per permettre d'augmenter en fait
0: c'est ça, tu prends un coach ou un kinésiologue qui a son studio d'entraînement euh, il va proposer des cours en petits groupe avec un tarif, euh, je sais pas moi 100 euros par mois et si la personne ne peut pas se l'offrir, mais que ces cours là sont disponibles en replay à 50 euros, bah, la personne va prendre cette formule là et elle va trouver ça super ou après tu vas avoir des personnes qui n'oseront pas franchir le cap d'un studio parce qu'ils vont se trouver nuls par rapport aux autres membres et euh, ils ne pourront pas non plus s'offrir du coaching individuel. Il, donc, ils cherchent une alternative pour gain, reprendre confiance en eux et euh, avoir accès à des cours, finalement, pour après peut-être basculer dans le studio de coaching par la suite. C'est aussi ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, là, si je sors un programme à 50 euros que la personne, elle fait tout le cursus, elle va s'attacher à son coach en vidéo et elle va se dire, ah, maintenant que je me sens plus à l'aise, soit je bascule en, en présentiel avec lui parce que j'ai le budget pour me l'offrir, ou soit ben en fait je vais demander qu'ils me continuent à m'envoyer des vidéos parce que j'aime bien ce qu'il fait et puis ça me correspond et du coup garder l'abonnement aussi avec les gens donc ça c'est une nouvelle formule que j'ai mise en place ce mois-ci là je fais une campagne sur Facebook et en fait ce sont des cours qui normalement sont faits dans un studio privatif donc avec un certain prix mais là ils sont filmés dans ce studio donc du coup vu qu'ils sont vendables ils peuvent être vendus à Vitam Eternam mais et finalement on peut on peut se permettre de faire un prix beaucoup plus bas quoi donc ça, du coup, attirer une clientèle qui, qui, qui soit qui n'oserait pas venir en studio ou soit qui euh, n'a pas le budget pour se l'offrir. Mmh,
1: mmh. J'ai beaucoup entendu aussi qu'avec tout euh, le confinement, donc la séparation des relations euh, humaines, disons ça comme ça, euh, qu'il y a un nouveau rôle, ou du moins un rôle plus prédominant euh, du, du coach, du kinésiologue, du professionnel, en fait, euh, qui serait l'écoute, l'empathie, euh, peut-être beaucoup de psychologie là, en tant que telle, euh, est-ce que tu as ressenti ça toi aussi de ton côté ou pas du tout?
0: Euh, totalement en fait, euh, ce qui se passe c'est que les gens, faut, si vous réfléchissez bien, vu qu'on ne peut pas voir de personnes autour de nous mis à part les collègues du travail ou, euh, sa, ou son conjoint, ses enfants, etc. Finalement, on, a, on parle à peu de gens depuis un an et quand on parle à des gens autour de nous c'est toujours dans un contexte Covid, stress, euh, mal-être, euh, on ne peut pas sortir, on n'a pas de vacances, etc. Donc, du coup, on, on baigne dans un environnement euh, qui n'est pas toujours rose. Et on a vu aussi, nous, en France, il y a eu beaucoup de divorces, que les gens y, y se disputaient. Euh, ben voilà, il y a eu beaucoup de soucis euh, là-dedans. Et finalement, le coach, c'est un peu une bouffée d'air frais parce que c'est une personne extérieure à la famille, c'est une personne extérieure au collègues de travail et c'est une personne qui va me dire que des choses positives pour me tirer vers le haut. Donc en fait, moi j'ai l'impression d'être perçu comme une bouffée d'air frais pour les gens, où ils venaient en bilan, ils me parlaient de leur malheur, et moi bah, à chaque fois je suis là pour écouter, et à chaque fois trouver une solution, ou positiver sur cette solution. Et finalement, bah, ça, 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 ça a eu une valeur incroyable pour les gens, parce que le programme en question qui était vendu, hein, en, en nutrition ou en sport, Finalement, ils ne représentaient même pas 10% du rendez-vous, parce que le programme, bon, je m'arrangeais toujours pour l'envoyer à l'avance, donc les gens, à un moment donné, il fallait aborder le sujet. Je dit, ça va, pour le programme, est-ce que tu as des questions Et en fait, finalement, ils avaient tendance à, à écourter la partie programme pour bah, aborder un petit peu ce qu'ils qu avaient envie de dire. Et une fois que l'entretien était fini, bah, limite, il restait. mais euh, j'avais rien de spécial à leur raconter mais eux ils voulaient rester pour dire de, bah, de passer un moment avec leur coach et puis qu'ils qu soit vraiment euh, euh, un moment privilégié où, euh, où ils sont contents d'être euh, en compagnie du, de la personne qui est là pour, pour les faire avancer et je l'ai vraiment ressenti quoi donc euh, ça, 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 ça a changé énormément, alors après ce qui se passe par rapport à tout ça aussi, ce, ce qu'on pense pas c'est tout le côté un peu assez drainant pour le coach parce que quand on fait 3-4 rendez-vous d'affilée et que tout le monde arrive avec euh, les, le moral dans les chaussettes puis repart tous avec le sourire bah, ça finalement c'est très drainant pour le coach donc aussi euh, nous en tant que professionnels c'est important aussi de pouvoir se reposer et euh, de changer les idées d'une manière ou d'une autre parce qu'en bah, en fait on est comme une éponge hein, on prend toute la négativité des gens et on leur donne du positivisme mais derrière on, on a donné quand même beaucoup d'énergie donc moi j'ai ressenti beaucoup de fatigue par rapport au suivi, parce que quand tu fais juste une explication technique que la personne elle progresse, bon ben, ça va vite, mais quand tu dois remonter le moral de quelqu'un qui a du mal à progresser parce que ben, elle, a, elle a fait des bêtises, elle a mangé, elle n'a pas fait son sport, parce qu'elle n'a pas eu le moral et elle n'a pas eu le courage, ben, ça, 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 prend, ça prend deux fois plus d'énergie.
1: Tu faisais quoi pour euh, changer les idées et puis recharger les batteries Des trucs à partager
0: euh, bah après, ça, c'est propre à chacun. Bon, moi, de mon côté, euh, le, le, je m'isolais, parce qu'en fait, quand on fait que parler, 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 euh, à un moment donné, on a, quand on rentre le soir, on n'a plus envie de parler, en fait. Donc, du coup, je m'isolais euh, une demi-heure, trois quarts d'heure. Je, je me suis remis à faire de la peinture. Donc, euh, un truc qui vide bien la tête, où tu ne penses à rien. Tu fais de la peinture, donc c'est quelque chose qui est calme, où tu ne prends pas la tête... Euh, et ça te vide complètement l'esprit. Je parle de peinture, mais il y en a, ça sera lire un livre, de courir dehors, ou... Enfin, quelque chose qui, euh, qui vide totalement l'esprit, et surtout qui est apaisant. Parce que si on fait quelque chose de, 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 de speed, ou de stressant derrière, alors qu'on a une journée stressante à remonter le moral des gens, euh, certains que ça n'ira pas. Donc moi, je me suis plus basé sur ça. Et, euh, et après, ben, c'est tout con, c'est surtout aussi profiter des choses, du prof des choses simples, moi j'ai passé plus de temps avec, euh, avec mon fils, alors qu'avant toujours à courir à droite à gauche, j'ai passé plus de temps avec mon fils, et euh, avec ma compagne on a essayé de plus communiquer pour mieux se comprendre, parce que forcément quand on est tout le temps l'un sur l'autre, euh, ça crée des tensions, donc euh, les tensions finalement, si on met sur la table bah, tout ce qui cloche et puis qu'on en parle, juste voilà, juste parler des problèmes, bah, ça, ça apaise aussi beaucoup de problématiques. Donc, je me suis, ouais, beaucoup rapproché de ma famille. Et puis après, derrière, une activité qui n'a rien à voir avec le sport, qui est apaisante. Et euh, moi, ça m'a permis de tenir mmh. depuis un an. Oui, euh... de trouver
1: une activité ou quelque chose qui, qui est facile, mais qui, qui nous libère, effectivement. Ça peut être beaucoup de choses en tant que tel. Un, un autre comportement, moi, que je vois beaucoup depuis le début, c'est, étant donné que tout le monde en est derrière nos écrans, euh, plus rien en présentiel. Euh, C'est comme si on devait toujours être accessible. Euh, et ça, moi, je le vis même moi. C'est comme si on devrait toujours être accessible étant donné qu'on est derrière un ordinateur, donc on est toujours joignable. Euh, Est-ce que tu sens la même chose? Est-ce que quand un client veut te parler, il, il, il s'attend à ce que tu répondes plus vite qu'avant? Ou...
0: Alors, en fait, déjà, il y a d'une part, il y a la problématique des gens qui, nous, en France, sont beaucoup en télétravail. Et le problème du télétravail en France, c'est que dans tous les gens que je suis, ils donnent beaucoup plus d'heures à leur entreprise qu'auparavant, parce qu'en fait, ils perdent la notion du temps, alors que quand ils allaient en présentiel au travail, bon, ils arrivaient à 9h, ils repartaient à 17h, euh, là, bah, ils n'ont pas besoin de se déplacer, donc du coup, bah, ils commençaient à travailler dès 8h, et à 17h, il n'y a pas l'agence à fermer, à rentrer, donc ils travaillaient jusqu'à 18h, 19h, ils mangeaient devant l'écran, et finalement, en fait, le télétravail je pense que ça a surtout profité aux entreprises parce qu'il y a beaucoup beaucoup de salariés de, de, de cadres qui ont fait plus d'heures que ce qu'ils devraient parce qu'ils avaient du mal à décrocher de leur, euh, leur boulot ils s'investissaient à 100% au point qu'ils euh, ils loupaient même leur rendez-vous coaching ou qu'ils euh, qu avaient plus le courage de, de, de faire leur sport parce qu'à force d'être concentrés, en fait on a une fatigue mais qui est une fatigue nerveuse c'est pas une fatigue physique et ça, beaucoup d'adhérents se sont fait avoir. Je leur ai dit, non, tu pas fatigué, tu es fatigué nerveusement, mais physiquement, il faut que tu bouges. Et tu vas voir que quand tu auras fait ta séance, tu vas te sentir mieux. Donc, j'ai dû beaucoup expliquer ça. Et euh, donc après, pour en revenir sur ta question, euh, les gens, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils pensent effectivement qu'on est accessible tout le temps, mais ça, ça a toujours été. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils montent très vite en pression au moindre problème. C'est-à-dire, vu qu'ils sont... Euh, fort stressés et qu'ils n'ont pas de week-end ou de vacances pour changer les idées, au moindre problème, ils s'énervent très, très vite. Et ça, je l'ai remarqué, même avec des adhérents que j'entraîne depuis 15 ans. j'avais un adhérent, son prélèvement était passé et puis je lui avais dit que je lui avais le suspendre, puis j'ai oublié de le faire. J'ai eu trois mails dans la même journée et il fallait absolument que, que je la rappelle à tout prix au téléphone pour régler le problème. Alors qu'en fait, bon, voilà, quoi, je...
1: C'était une erreur humaine,
0: mais d'habitude, c'est quelque chose que je n'aurais pas vu. Et, euh, et en fait, on peut avoir des gens qui s'énervent très vite et on peut avoir des clients fidèles qui, sont, qui, qui claquent vite la porte du coaching au moindre problème. Et, euh, et ça, je ne le remarquais pas avant. Et ça, c'est vraiment à cause du, euh, de la situation sanitaire. Et je remarquais même que des fortes têtes que j'avais qui sont chefs d'entreprise ou qui font de la politique limite burn out alors que ces personnes là j'aurais jamais pensé qu'elles qu sont en situation de faiblesse et euh, elles sont venues en bilan et, elles se mettent à pleurer à se mettre à craquer à confier qu'ils ont des faiblesses alors que au, au premier abord ces personnes là les, les laissaient rien transparaître et là on voit bien que euh, qu'on arrive au bout du, du du chemin là au niveau Covid il faut que ça il faut que ça s'arrête parce que je, je vois bien le, le changement des comportements à, à ce sujet et euh, pour revenir dans ce que tu dis, ouais, effectivement, il fallait être plus disponible et répondre tout de suite au problème. Et si le problème n'est pas résolu tout de suite, on peut très vite, encore plus vite, perdre un, un client et même un client fidélisé. Il peut très vite changer son fusil
1: Son, son coût de changement est rendu minime avant où c'était… Euh près de son bureau, le lieu où euh, il ne voyait en personne, etc. Maintenant, euh, à partir du moment qu'il a juste à changer le site web sur lequel il se connecte, puis le lien de la réunion Zoom sur lequel il se connecte, il, il y a quand même moins cet attachement Ou où... c'est beaucoup plus facile de faire un changement, en fait. Euh, c'est beaucoup plus facile de ne pas penser que l'interlocuteur, son professionnel, est un humain euh, hein, en tant que tel. C'est un peu le... Les, les, les défauts du, du télétravail, en fait, de la vidéoconférence.
0: Ouais, c'est ça. Après, euh, nous, en tant que coach, hein, euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, des gens qui se connectent euh, pour faire un cours sur, sur une application où il y a 15 personnes connectées. Et, euh, et après, ben, on perd un peu le fil de qui est là, qui est pas là. Quoi. Alors que quand c'est en présentiel, bien sûr qu'on se rappelle de qui est venu qui est pas venu. Et ça m'est déjà arrivé... Euh, Faire une remarque à quelqu'un, alors euh, tu as loupé la séance, comment ça se fait? En fait, la personne elle était là, c'est juste que euh, sur les différentes personnes qui étaient à l'écran, je l'ai pas capté quoi, et euh, du coup, euh, je m'en suis voulu. Mais euh, au final, quand on fait un cours euh, en visio, qu'on essaie de rester dans le cadre, de ne pas se tromper une seule fois parce que voilà, on essaie de bien faire. Et en plus, moi j'enregistre les cours en même temps, donc euh, je suis concentré à fond sur ce que je fais, et puis qu'on se rend compte que bah on a zappé quelqu'un, nous aussi hein, on a. On a aussi nos, nos faiblesses, et après, bon voilà quoi. C'est mmh. arrivé de m'excuser ou de dire bah écoute, excuse-moi, je t'ai pas vu. Ou, euh, ou la personne parfois ils se connectent, mais ils ont mis la caméra, d'autres ils n'ont pas mis la caméra, donc on a du mal à voilà. Et ça, autre chose aussi amusante aussi, on a discuté, euh, j'en envie discuté hier, c'est que moi j'ai des gens qui sont abonnés il y a un an, ou des gens qui sont abonnés trois mois, il y a six mois, et en fait j'ai jamais vu leur visage parce qu'à chaque fois ils avaient le masque, donc ils venaient faire leur bilan au magasin, je ne les ai jamais vus en vrai, et eux ne m'avaient jamais vu en vrai, et l'intérêt des cours en, en visio, c'est qu'on pouvait enfin voir une tête normale, et on, on voit, enfin on voit quelqu'un sans masque, et ça aussi, ça, ça a eu beaucoup d'impact chez les gens, c'est pour ça qu'ils se connectaient, et ben, au moins on voit, on voit des gens sans masque, et ça, ça, ça avait de, beaucoup d'importance pour eux, parce qu'en fait, l'air de rien, le masque, c'est un truc de fou, quoi. Mais ça, ça cache la moitié de ton visage, il te reste plus que les yeux pour t'exprimer, et, euh, et ça aussi, en termes de, de bilan, il faut en faire plus, il faut parler que des gestes, il faut essayer d'être plus expressif pour que la personne, elle ressente l'empathie ou qu'elle ressente la, la consigne que tu veux lui donner, alors que tu as tes yeux et ta voix pour lui exprimer. Mais euh, à partir du moment où il te manque la bouche, le nez, enfin, c'est beaucoup plus dur à, à faire s'exprimer. Et l'avantage du, du visio, des cours en visio, c'est que bah, cette barrière-là, on ne l'avait plus. Quoi.
1: Oui. Puis, je te, je te propose, euh, je te rejoins à 100% là, sur euh, sourire, etc. Moi, ça m'arrive quand même assez souvent là, que je souris à quelqu'un euh, et puis finalement, je me souviens qu'elle ne voit pas mon sourire. Donc, bon, dommage. Mais peut-être euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on est capable, je, je, et là, là c'est une tentative, est-ce qu'on est capable de leur donner concrètement... Euh, en termes d'accompagnement, qu'est-ce que les professionnels doivent changer demain? Euh, Est-ce qu'on serait capable de faire comme un top 3 des éléments à changer en termes d'accompagnement? Euh, on serait-tu capable?
0: Donc, euh, je, idéalement, idéalement c'est euh, dans tous les cas, donc, un, un premier bilan dès le premier rendez-vous pour le premier client. Idéalement, ce serait de le voir en présentiel parce que c'est le rapport humain qui va, faire, qui va créer l'attachement au coach si on ne peut pas le faire en présentiel, au moins en visio, au téléphone, ou, euh, pour moi, ce n'est pas, pas suffisant parce que les, 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 les gens ont besoin de s'identifier à un coach, ils ont besoin de, de, de s'y attacher. Donc, il y, y a cette première partie-là à faire. Il ne suffit pas de lui vendre un programme en ligne sans jamais lui parler la rencontrer, sauf si notre but, c'est de faire du volume et de prendre du, de l'argent à court terme sans suivi. Mais si le but, c'est de fidéliser les gens et, euh, et encore une fois, cette année, si je n'avais pas fidélisé les gens, ben, mon chiffre d'affaires il aurait, il aurait chuté et je me serais retrouvé sans, sans personne. Et là, le fait que bah, j'ai toujours travaillé sur la clientèle fidélisée, j'en ai perdu, hein, certes, mais la grosse base, le gros noyau est là. Donc, ce que je dirais, c'est de faire un premier bilan, ça c'est certain. Après, euh, proposer plusieurs formules d'accompagnement via le contexte actuel. Donc, proposer, bah, est-ce que tu veux un cours en vidéo, un cours en replay, un cours en présentiel en extérieur, ou un cours chez toi avec l'application, avec les petits bonhommes à suivre il faut leur proposer un peu comme une carte de menu, et non plus être uniquement, bah « Non, moi, mon programme, c'est juste ça. » Parce que si cette personne-là n'a pas envie de ça, parce que qu'elle bah, voilà, a envie d'être accompagnée autrement, il faut avoir cette capacité d'avoir plusieurs cordes à son arc et de lui dire, « bah Tiens, moi, c'est plus des cours en replay, puisque je préfère faire ça tranquillement le samedi matin. » Et bien, bah, être en capacité de pouvoir lui proposer ce type de formule. Donc, il y, y a ça. Et c'est pas pour autant que vous devez euh, être, tout maîtriser. Enfin, vous pouvez avoir un type de programme, mais qui, qui est déclinable en fichier PDF, en fichier vidéo, en fichier live. Donc c'est plus le voir comme ça. Par exemple, si vous avez un programme spécial et vous perdez de poids, eh ben, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un programme prise de mus ou un programme spécial pour le mal de dos. Non, vous pouvez garder votre programme perde de poids, mais il faut qu'il soit faisable en vidéo, en vidéo live, en replay et en format PDF, etc. Donc il faut moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment très important. Et une fois que ce programme-là est vendu, les gens peuvent très vite décrocher par euh, morosité, par, euh, si, par le contexte actuel. Donc, il faut avoir un contact euh, très, très régulier, Donc, soit en intégrant les personnes dans un groupe d'entraînement, c'est-à-dire vous mettez tous les gens que vous coachez dans un groupe euh, WhatsApp, un groupe Messenger, un groupe Facebook, avec la possibilité d'échanger entre personnes pour qu'ils puissent communiquer entre eux et avoir cette fameuse relation hors famille, hors collègues de travail. Et après, vous-même, en tant que coach, pouvoir mettre un petit message régulièrement pour que vous montriez que vous soyez là. Donc, c'est proposer plus d'accompagnement, aussi bien individuel qu'en groupe, et plusieurs formules d'entraînement de, dans euh, la formule unique que vous aviez peut-être auparavant, avec un bilan au départ, qui euh, va favoriser l'attachement et euh, l'échange euh, à une personne tierce qui, euh, qui est vous et qui est de toute façon porté sur le positif et qui va faire que ben, les gens vont dire ben, avec lui euh, je vais sortir la tête de l'eau et je sais que ça va le faire donc ce sera les, mmh. les, les, les trois conseils que, que j'ai apporté et en tout cas moi c'est ce qui m'a aidé à, à garder mon entreprise à flot de, de, depuis un non, an je te...
1: Non, mais moi, je, te, je te rejoins de toute façon à 100% et surtout que pour moi, tout ce qu'on est en train de dire, c'est encore une fois de remettre euh, le service euh, au centre, l'atteinte de l'objectif du client au centre de l'énergie qu'on qu qu met dans notre business. Euh, c'est aussi simple que ça. Puis Une fois qu'on remet ou qu'on recentralise notre énergie vers le service et la qualité, l'atteinte de l'objectif du client, il y a quand même plus de chances euh, dans toutes les offres de services concrets, etc., que le client s'y retrouve et qu'il reste. Et puis surtout, par exemple, quand on parle de VOD, de vidéo à la demande, mais on, si on remet le service, comme on en de parler euh, au centre, mais on ne rentre finalement plus en compétition euh, avec des Apple Fitness. Là où à l'inverse, et tu le dis, si tu te, si tu te souhaites seulement euh, créer euh, des des vidéos à la demande que les gens s'abonnent, la rétention ne sera pas là parce que tu, tu compétitionnes d'autres joueurs qui sont, qui sont beaucoup plus gros en tant que tel. Que c'est sûr que, que beaucoup de choses qui changent en tant que tel, ça va sûrement continuer à changer. Tout ne va sûrement pas rester, d'autres choses vont sûrement revenir à, la, à, à comme avant. Euh, par exemple, les gens vont revenir dans les, dans les clubs de, de fitness, c'est certain, mais... Mais il reste tout de même euh, qu'il y a des énormément de choses euh, qu'on peut dire aujourd'hui qui ont complètement changé euh, et qui ne vont peut-être même jamais revenir euh, totalement. Donc, euh, je voulais simplement remercier euh, Jérôme de t'être joint à nous là, pour ce, ce podcast, de nous avoir partagé ton vécu. C'est le tien, mais peut-être que plein de monde vont s'y retrouver, là, justement. On pourrait refaire la même chose avec quelqu'un au Québec pour voir le vécu euh, du Québec en même temps. Mais euh, merci beaucoup de t'être joint. Pour tout le monde dans cette transition-là, n'hésitez surtout pas à nous écrire, à nous appeler. Euh, ça nous fait toujours plaisir de vous aider. Et puis ce qu'on vient de parler aujourd'hui, en plus moi, je vois quand même énormément notre vision euh, là-dedans. Donc, je vois énormément qu'est-ce que notre logiciel, par exemple, est capable de faire hein, quand on parle de vidéoconférence, euh, de, de calendrier à distance, euh, de groupes, de chats, de, de, chat, de discussions, etc. C'est toutes des choses, tout de même, inclus. Donc, merci à tous d'avoir suivi, encore une fois, ce podcast. Et puis, euh, merci Jérôme. Euh, on se reparle donc dans un, dans un prochain épisode.
0: Avec plaisir. et euh... Là, ce qui me plaisait dans cet épisode, c'était de parler de la, du, du cœur du métier. Hein, parce qu'on a déjà eu l'occasion de faire des webinaires où on parlait du coaching en ligne, de comment développer ses affaires. Ouais. Là, on est dans le cœur du métier. On revient aux sources, en fait. Et on revient à l'humain. Et on aura beau dire la technologie, euh, ça, ça se digitalise de plus en plus et bientôt les coches vont disparaître. Et moi, je suis persuadé que non. Je suis persuadé que la digitalisation, ça va nous aider à être meilleur. Mais que l'aspect mmh. humain, en fait, il va à nouveau prédominer parce que l'être humain, à la base, il est fait pour vivre en tribu, il est fait pour euh, être ensemble. Et euh, je pense que notre valeur en tant que coach, elle va encore plus augmenter après le Covid qu'avant.
1: Ouais. Non, je rejoins cette conclusion, assurément. Merci euh, beaucoup, euh, Jérôme, euh, encore une fois, pour ton temps.
0: avec, avec plaisir. Et puis, euh, à bientôt pour des nouvelles aventures.
1: À bientôt. Bye. -bye.
0: Au revoir.